0: 欢迎收听古堡丁 ，Think Big, Dream Big, and Let's Make It To the Rocket。今天是二零二三年三月十二号，欢迎收听《The Jabzaki Be》火箭队一员。各位听众，打个喉，利喉，利喉，利喉，让我们一听一听气泡水的声音。好的，各位听众朋友们，让我们今天一起好好的透过我们的气泡水呢。来为这一集的闲聊开启一下序幕。那我们在开始之前呢，还是用我们的气泡水给大家打给来干几波哟，干几波哟、哦。杯哦、<笑>嗯，其实每次在做这个关键字闲聊法的时候，对我而言其实心情是很轻松的，因为我觉得我最近很喜欢写文章嘛，然后所以写文章的时候。然后会去参考一些期刊资料，所以让我写的东西会比较有说服力啊、呃，至少对我自己而言呐、啊。那所以呃，因为这样的关系，所以我有时候我需要一些时间做一些整理啊、呃，以至于说文章没有办法快速的推陈出新，可是又不希望当天不录音。我后来慢慢去看这个整个火箭队议员的一些收听数啊，看到几个排名很前面的，虽然有蛮多也是跟这个物理资料相关的。但我发现其实有很多，其实我发现其实听众们有时候只是想要听我聊聊天，然后我相信是一种陪伴感吧。那所以我也想要为我这次所看完的一个经典赛来算做个简单的总结哦哦。但是我们在开始之前还是要聊一下我们现在的一个简单的一个背景。什么背景？现在的休呃，现在时间是休顺时间的晚上八点十四分哦。我们今天其实这一两天我跟我太太。都在忙一个，嗯，英文字叫做 mulch， M-U-L-C-H，、哦、它的意思其实就是说，帮助你的这个家里的那个花圃啊，来铺一层，有点像是植被哦，植被是说有点像植物的植哦，被被子的被，有点类似这样。哦，植被其实目的是为了保持那个土壤的一个湿润啊，然后让你的那个花圃里面的花花草草会开得比较漂亮。那其实我必须跟大家坦白说，就是说我我自己都很忙，然后没有办法去处理这些事情，以至于我们家我们的邻居们都把植被铺得很漂亮，他们的花花草草就很很漂亮嘛。那我们家其实已经真的一年没有没有铺这件事情了。那通常铺这件事情，通常是要在大概春天的时候，因为那个时候就是花要准备要盛开的一个时候嘛，所以你这个时候铺植被的一个目的，就是说可以保持这个土壤的一个表面的一个湿润，这样。可铺植被它其实有很多功夫、哦，就是说你要先去 h 地 m 买一大堆这个铺植被的那个 mush 那个土啊，所以我们最近，尤其是从礼拜六开始，我们就一直去买很多这个。铺铺植被的那个那些土就对了，然后那那一包土大概每一包大概二十磅，然后你说 Rex， 那你家大概需要几包嘿嘿嘿？我们最后算了一下哦，我们一共有两个小花圃啊，可是那两个小花圃因为一整年都没有铺嘛，然后所以那个整个土壤的一个的一个高度算是比较低，因为修斯也是很常下雨嘛，然后就会因为冲刷冲刷，所以土的那个土壤的高度就越来越低，这样，所以我们整个要把。重新再把那个土壤建立起来的时候，我们就花了很多时间，也买了很多的一个土。所以，我刚刚所说的那一包二十磅的那个，我们右边的花圃，我们我们花了十五包；左边的花圃也花了十五包。所以这两三天下来，我其实去 h o m Depot， 然后搬了很多这类型的，然后总共这样二十磅这样一直搬东搬搬东搬西的这样。那还蛮蛮感恩，是因为呃自己有在做重训啊，所以其实那些搬的那个土，其实后来我就怕，我以为我我隔天背会不舒服，就哎、欸、发现哎、欸、其实背还是蛮灵活的，<笑>对，所以在这边还是跟大家宣传一下重训有很多好处的，然后可以帮助你，可以保护你的腰这样，然后也呃也因为我自己是物理治疗师的关系，所以知道怎么样正确的做一些搬搬运，所以这一点还蛮感恩的。那昨天之后我们就花了很多时间，那。所以就是在整理这个花圃这些事情这样。那最近因为休斯顿是因为有点像是，呃，我们叫做 p o l a n d season 啊，花粉季哦。花粉季意思就是说，呃，外面呃这个不管是家里外面也好，不管是整个道路上面也好，因为有很多各式各样的一些橡树，然后说橡树上面掉会掉一些那花粉，花粉颗粒然后花粉。所以你现在如果你把你的车子停在外面的话，你隔一两天之后，你的车子全部都会变黄色的。为什么是花粉这样？那我太太原本她其实有很严重的一个花粉过敏的情形。那因为我们去年的时候，我们把我们家后院的那棵树砍掉了。然后砍掉之后，然后砍掉之后，她就就没有就没有花粉了。所以今年我太太的鼻子就没有什么太大问题。这样。那为什么聊这个呢？就是说今天在某一时刻的时候，其实就发现自己还是会有点在哽咽哦、呃，在流眼泪。我想想奇怪，哎，为什么为什么我明明对花粉不会过敏，可是为什么会流眼泪呢？哎，其实也是因为这个，我们的经验赛扯太远。<笑> Rex， 你到底要酝酿什么？你考公顷错，你你就直接讲就好了嘛，讲一大堆植被，讲一大堆，好不好？没有，我知道大家今天大家也是哎。欸我现在在台湾的大家已经睡过一晚了，你知道吗？睡过一晚，然后就睡过一晚之后，好像就精神比较好。哎、欸，我们是凌晨的时候知道笔数的时候，我们是到现在还是有处于在一个疗伤期间，所以我们还没有经过那一夜的一个睡眠，你知道吗？所以我们没有经过那一夜的睡眠的时候，所以那种心情还是在哦。所以那个脸上的那个泪珠呢，哦，不是因为花粉季节，哦，也不是因为搬太多，这个呃这个土壤，<笑>是真的因为是说觉得真的是可惜啊，可惜就是嗯，今天。太太晚上的时候，然后就突然端出一碗哦，非常他拿手的一个人参鸡汤。那拿出拿出人参鸡汤的时候，然后他突然把那个人参鸡汤放放下来的时候，然后就立刻跳一下来就说：“哎呀，不对，我们今天应该吃锅贴才对哦，没关系。”我说：“太太，没关系，人参鸡汤也可以，因为当我们在喝这碗鸡汤的时候，我们才会赞叹一口，就是说。”啊，这就是人生啊。好不好？好不好？在开始之前呢，哦，我们真的是很谢谢台湾队啊，台湾队辛苦了，真的，真的，真的，真的，真的是谢谢你们为我们创造出这么美好的一个2023年 A 组这个季赛结束的一个回忆啊。那我我是觉得昨天结束的时候真的是很嗨，大家很开心，因为赢了荷兰队，然后打出那只满贯全垒打的时候，说谁谁都会一看再看，谁都一看再看，其实看了很感动，因为我们真的是在一个完全不被看好的情况之下。然后打出一个真的是令人感动的一个球赛。那我其实我今天一直在等待有没有一个 podcast 会来开始讲这一次整个 A 组的一个季后赛一个结束。可是我发现等不到呵呵，后来想说我自己我自己赶快来先来讲一下好了，因为。我后来发现，其实我自己也是一个有点像是 podcast 的中毒者。我现在已经有点像是有时候会把这个 podcast 当 Google 一样，就是想到什么，可能大家会先打 Google 去查询。我现在会一开始会想用 podcast 来查，然后看有没有人在上面讲这个。像之前做一些这个有关于呃止痛药的部分的话，我都用这个止痛药的一些关键字，然后去用 podcast 去查，也找到一些蛮多蛮好的一些相关资料。那今年赛呢，其实这一次因为我自己也是蛮关注的，所以以至于说，呃，我我几乎把所有讲中文有讲，呃，这一次经典赛的内容几乎都听完了哦，真的真的没有骗大家，呃，几乎啦，因为你能想到我基本，我几乎基本上都听听过了这样。那甚至我都有开始去听国外的，然后去怎么样去介绍说这一组呃 A 组这一次的一个乱斗哦的一个事情这样。那我只能说，就是因为自己本身是很期待，所以你说最后没晋级的时候，你说痛不痛？痛啊，当然痛啊，因为毕竟大家都是。大家都是台湾人嘛，然所以你看到自己的国人，然后这么样的一个努力，然后这么样的一个尽力，然后所以张玉成最后留下的那那那,那些呃哽咽的一些泪水，你说叫叫看的人不不心疼他吗？叫看的人不不觉得很可惜吗？然所以我还是再次的说，就是真的很谢谢中中华队，我觉得比赛已经真的是结束了，然后所以是觉得是说。没有什么好苛责的啦，就真的是也没什么好苛责的，就是比赛就真的结束了。那我们就是真的也蛮遗憾的，就是确实有有人说说，哎，呃，上一届的时候不是上一届，上上一届的时候，我们我们二零一三年的那时候我们。预赛赢了两胜之后，结果进八强。然后这次我们赢了两胜之后，我们连连八强都没有，还变成是分组最后一名。我们还打出满贯全垒，打出这么多精彩比赛，还赢这个意大利跟荷兰，那、啊、怎么差那么多？我想跟大家抒发的一个心得就是说，这就是这就是世界棒球目前的一个趋势啊，因为整个。整个经典赛之所以会变成经典赛呢，就是因为美国职棒大联盟他们目的是想要走这个 FIFA 的路线，让所有其他的一个国家各国都可以参与起来。你大家想想看，如果我们是在二零零六年、二零零九年的时候，我们我们听过巴拿马吗？我们听过以色列吗？对不对？所以这些国家都是因为大这个美国大联盟试着要让整个各国的这个棒球。能够兴盛起来，所以才放宽了这些这个有些人有点像是那种呃血缘关系，所以以至于说哦，你有你有扯上一些些血缘关系，你都可以去参加那一那一个那一组的一个那个国家的一个队伍，以至于说整个世界的一个棒球竞争力出来之后，你就看到每一队都是小美国队，哎、欸，每一队都是小美国队，类似这种感觉。所以我觉得这就是整个世界的竞争，而且越到后面，我觉得会越来越激烈。这样，所以我觉得这就是一个趋势。那我觉得，呃，台湾队也是要继续面对这样的一个事实。那我觉得。这一次不管怎么样，真的是看了一场又一场很感动的比赛。那我觉得这次的一个结束之后，我觉得没有什么任何好谁好需要苛责的。但是如果要我说整整个 A 组的一个季赛，让我结束之后，有两件事情是让我其实。没有那么的一个满意，就是一个身为一个球迷啊、呃，身为一个运动迷来看完之后，没什么没这么满意的一个地方。首先第一件事情就是说，因为就像我刚刚跟他所说的，就是说我其实在这之前，我去听了蛮多各式各样的一个 podcast， 中文的也好啊、呃，英文的也好，那甚至是有去听一些这个 YouTube 的一些分析的一些人去听，然后去分析这一组的 A 组赛事的一个战况等等等。我觉得只要大家提到是台湾队在这一次所面对的，然后每次在呃开始比赛之前的时候，就一直不断的强调，就说哦，第一场比赛巴拿马好重要，最重要的就是巴拿马这一场。我觉得真的听了太多，一直在强调说巴拿马这一场，巴拿马这一场，巴拿马这一场很重要。我真的觉得说以后真的只要是你，你一旦你是这个棒球分析专家，我觉得没有没有所谓的。最重要的这件事情，每一场都很重要。我是我是真的觉得，因为我觉得我们还蛮容易会去去想要去抓对手，因为我们自己知道是说，我们好像在整个队伍摊开来看起来，我们好像没什么一些大联盟资历、一些球员这样。可是我真的认真的跟呃大家想要分享的是说，我觉得。运动这件事情就是没有你所谓的不可能哦，真的是没有你所谓不可能。就像是你看到很多，甚至有些奥运选手，他包括自己透过自己的一些科学训练，他自己都有办法拿到奥运金牌了。那我我们为什么要用这个大联盟？选手，我们现在有多少人来定义我们自己？我们可以打出属于我们自己台湾队的一个棒球。那我觉得我们必须要更知道说我们自己擅长的点在哪里，更去利用那个擅长的点，是全力去发挥。这样，所以之前在很多呃一些 podcast 或者各式各样的一些分析，在不断的强调说，哎，我们究竟要守备最大化还是攻击最大化？我其实我都觉得说这个没什么好讲的、啊，这个就是我们就是绝对是中攻击最大化，因为我们的一个优点确实就是在打这一部分嘛。所以这次。呃，大家也可以很清楚地看到，是说我们在今年赛当中，其实我们在打击上面确实是让大家有点像是眼睛为之一亮，就觉得说看到台湾未来的希望，尤其是在未来这至少四五年啊、呃、之内，我们看到的呃不只是一个嗯、呃、打线上面的一个串联啊、呃，虽然我知道我们最后对古巴队的时候，我们确实是熄火，可是。我们这个时候又不得不提最第二件让我不满的事情，就是说，我觉得不管怎么样，那个赛程的安排真的需要再调整一下，因为那真的是太扯了，真的太扯了，不可以这样子。就是说，我觉得每个球员跟球员之间，其实我觉得那种晚接舞的这种情况之下，其实或多或少会带有一些些让球员受伤的一些风险。我觉得先无论是说实力发挥是如何好了，那这些我是不知道。可是运动医学涉及的一个四大层面，好不好？运动可以吗？运动、心理、饮食，再来就是睡眠，就是这这这这这几种。我们打荷兰队打完之后，那如果你 WC、BDBC 官方要我们去开这些记者会等等的，那球员打完打完之后还要参加记者会、记者之会。然后你想想看，那时候大家球没有那么热情，然后围在巴士旁边，然后这样子开过去之后，你想让他饭蛋饭店几点了？他要回到球场的时候，然后又那么兴奋，一刚困的起，对不对？我就觉得这种晚接舞这种事情，我觉得是其实。不能够被允许。那你又如果是希望是说这些球员他们 skip 掉春训之后，然后要让他们不要受伤，可是这种情形就不应该发生啊！我觉得就是觉得那赛程上面的调整，这种五阶玩的，不管是不管是对台湾队也好，不管是对其他队也好，我觉得这种事事情应该是要避免起来才对啊。那我就觉得说，不晓得有没有可能啊？不晓得有没有这样的一个机会？我只是纯粹的就我一个运动迷来而言，然后就我一个是一个物理治疗师而言，看运动员的人来讲，我觉得这是一个应该要避免的一些事情。那所以这是我两件不满的事情哦。第一件就是，我觉得，呃，至少在呃自媒体上面，我觉得听到很多人去想到说,说，我们要去抓对手，没有什么要抓对手。我相信的台湾队就是我们市，我们三场，我们四场都会赢，就是都会赢。我们觉得我们就会赢，我们会打出我们台湾队要有的一个这个台湾球风。那我们都会赢，我们就是要把那一场当做最后一场，看我们要抓对手。我不会觉得巴拿马就是要，我、哦、就好像实力跟我们差不多，没有。我们市场都会赢，好不好？那然后第二点就是说，这赛程上面的这件事情，就是说这个舞呃晚接舞这件事情，我真的觉得是很，我觉得是不可思议的啦，就觉得不应该是这样子的，就不应该这样。那那也是因为这次，我觉得呃不管怎么样，嗯、呃，其实。台湾队还是打出了，就是真的是让人很感动的一个，嗯，就是球赛啦。就是不管怎么样，我相信大家闭起眼睛会想起这个这这個、四场比赛，大家印象最深刻的一定是意大利跟荷兰，然后这两场比赛这样。那所以所以我自己也买了一个这个中华队的帽子来做一个纪念哦。这个还好，我那时候我那时看那顶帽子的时候，因为我的我投的一个赛事是七又八分之三嘛，我想说那时候打荷兰队赢的时候，我就说嗯。我要我一定要买，我要这个留下一个美好的记忆。对我一点每一顶帽子，其实就是会有一点这个运动的背后的一个故事在。在、哦、我之前，我跟他聊一些我自己的一个呃收集的一些帽子。那那场在赢完这个意大利之后，然后我就想说，嗯，先不要买，等到赢荷兰队之后再买。哦、荷兰队赢的时候，我就说我、哦、这个时候在在在,在等来不及了。然后后来就买下去之后呢，然后大概。大概买完没多久的时候，我那个 size 已经已经销售一空了。然、啊、后就是就是我我可以感受出来，这个全球在对这个至少对台湾队的一个关注度哦，是是足够的，以至于说才会有人想要去买那个帽子嘛，对不对？哦、oh, <笑>，这个最大的差别是什么？你知道吗？当初那个2017年的时候，我也有在想要不要买这个台湾队的一个帽子。然后那年的帽子呢，就是我的那个 size 哦，一直到整个全部经典那些都已经完全结束喽。但完全结束之后的大概十个月之内，我的那个 size 的那个都还 available， 都还可以买得到。哦。你可以知道为什么那个那年二零一七年我们就是三连败之后大家超不开心的，然后以至于说整个台湾队没人关注，然后整个大家也不想要买那个帽子。然后所以今年的时候，好吧，对完荷兰队之后，哦， Golden Bay、哦、还好有买下来。然后因为对古巴队的时候，你那个那个 size 已经买不到了，好吧，缺货，好不好？所以这个是。两个二一七年的一个经典赛，呃，跟这个嗯二零二三年经典赛看完之后的一个最大的一个差别，就是那帽子买到的一个时机，恶伯赶快哦，好不好？一个是大概呃一年呃十个月之后，然后还打折卖你，还卖不掉，你知道吗？啊，这今年的时候你你不买就买不到了，好不好？所以我觉得不管怎么样，这个嗯台湾队是很值得非常大的一个掌声。我相信你们的努力大家都已经看得到。那我觉得今年我一定是我相信大家跟我一样，就是说。你会看到一个印象最深刻、最深刻的一个球员呐、啊。那我相信大家应该，你问十个人大，应该大致上八到九个人都会跟我回答一样的答案，那就是啊、呃，张玉成选手。我、哦、真的是很很谢谢你能够有回来台湾比这场比赛。那也我自己也觉得很荣幸，是说火箭队的一员也有提到提到张玉成选手哦，在那一次我们在逃兵事件哦，我已经忘记哪一集了啊、哦，搜寻一下啊，打一下这个张玉成的逃兵事件。那、嗯、真的是还好他有回来，然后我觉得他打出的真的是非常非常让人感动的比赛。可他最后在那个赛后对古巴队的赛后访问的时候，其实真的谁看了不心疼，谁看了不不会不会这个稍微鼻酸了一下，因为他讲了一句就是说他在国外其实很孤单的，那他真的很想要带领这一个团队继续走下去这样。那很可惜没有完成接呃呃、那個、后面接接下来这些任务等等的。但我总觉得是说其实。我觉得这场比赛的一个结束，虽然是说我们没有晋级，是确实会让人觉得有点气馁。然后大家就觉得说啊，为什么要吃锅贴了，对不对？我觉得其实，我觉得我反而是对于2023年这一次的一个结束之后，其实我我反而是更对，嗯，我们台湾未来的一个棒球是是很有期待的，至少至少。至少至少，至少我觉得在网络上现在开始也会有一片声，就说：哎，究竟这个张玉成跟陈金峰哦，谁是比较厉害？我觉得这种感觉就有点像是说，你问我 Steph Curry 跟 Reggie Miller 哪个比较厉害啊、哦？因为我觉得两个都是杀手型的一个射手，但一个投的比较多，可是一个心理素质我都感觉还是比 Steph Curry 再更强一点点。我只能说两个都是不同的一个射手。那张玉成跟陈金峰这两个就是台湾的一个示范。他们就是他们就是一个。两个都会是在台湾棒球史上，是会会是非常经典的一个代表人物。那从这一次的二零二三年的这一次的经典赛，我们所打出来的一个成绩当中，可以让我深刻的感受到，就是呢，哦、呃，我们这个第四棒的一个传承哦、呃，是真正的一个传承到张玉成选手身上了。所以非常谢谢他，让我们看到他站上去世的时候，我们都会有很大的一个期待。这就是以前我们看到陈金峰登场的时候。我们都会有期待，就像是我们先看到大师兄上去的时候，我们都有期待，因为他我们就知道他是我们目前啊、呃、台湾队最好、最赞、最猛的一个打者，所以也恭喜他当选了 A 组的 MVP 哦，真的实至名归。虽然说最后球队没办法进去，可相信你的这些努力，呃，真的是大联盟这边，我相信他们也是看得很清楚的。这样，所以在这边呢，其实也是要恭喜他啦，因为他真的是完成了一件了不起的大事。虽然啊、呃，最后呢，我们没有办法。前进东京，甚至前进迈阿密，但是我觉得至少在我们球迷心中，在未来的四年，在未来的五年当中，我们其实是对于台湾的一个未来的棒球在国际来的成绩，就看到一批真的是很棒的一些年轻选手们，然后尤其是这些真的是初长成的一些选手们，真的已经看到一些成绩了，而且在国际赛已经都不畏惧的这些选手，未来在四年跟五年之内，我们都可以看到他们继续在呃国际赛场上面发光发热，所以在这边也真的是特别祝福这几位球员。好了，其实我原本想说讲完张玉成之后就停在这边了，可是我觉得我还是要想要讲一下，因为这次印象深刻的球员实在是太多了，不然我试着把他压在四个人好了。四个人，我第二个印象比较深刻的，就是吉利吉劳广冠，我觉得他真的好酷哦。然后他2013年的时候就有去帮忙那个王建明啊，或各方面的一些选手来做配补，所以那时候他才18岁，可他就有去参加这个经典赛。可是这样一路这样打上去，然后后来原本是在印第安人队，我也是后来才知道说他改名叫吉利吉廖巩冠，然后才知道说哦他是今年中职的一个全垒打王。所以在那之前的时候，其实我自己做了一些功课去弥补我过去没有看这个中职的一些这个一些资料，这样那我真的觉得他实在是太酷了这样，然后而且。他。他又是在对上，啊、呃，带动气氛的一个很重要的一个人物，所以，呃，第二个印象最深刻的人物一定是这个吉利吉辽拱冠。所以现在在我们家，我们都会三不五时，我会有时候我跟我太太都突然大喊，因为我们会有点顺着那个他的一个应援曲在喊，然后我们就会这样，吉利，那我太太就吉辽，然就是你知道吗？就是吉利吉辽拱冠，然后就是后面继续在在。唱在唱他名，所我们今天在铺那个植被的时候，我觉得三步是吉利，然后我太太就说吉捞，<笑>好不好？你知道，就是、就是、一个一年没有去铺草皮的这个<笑>这个时候，有些时候就透过这个喊这个球员的名字，然后让自己有一种心情愉快的感受。那如果是第二名是吉利吉捞拱冠的话，那第三名的话，我觉得这两个一定要一起讲，我觉得要一起讲，就是说。嗯、um, ，我会说，是我们的新二游的一个防线先组成起来，就是姜昆宇跟郑宗哲，我觉得他们两个年轻人真的是表现太棒，然后我觉得看到他们。上去的时候，其实都会有一种放心的一些感觉，特别在手背上面。那郑宗哲的话，我觉得他这么年轻，而且他是有这么样棒的一个心态，我觉得你看了他的一个访问或听了他的访问，其实都蛮感动。欢迎大家可以去听那个小卓一下，小卓一下那个卓君哲的那个小卓一下，他有那个郑宗哲有上他的一个采访，然后你可以听到他那一段，他去打这个，我如果没记错的话，是这个嗯南美洲的，应该是。哥伦比亚的一个联盟的时候，然后自己很孤单，然后自己在那边，然后每天都哭，然后可是他不知道自己在哭这样，然后可是你一个小小二十一岁之前，他就已经经历过这项各式各样的一些挑战，风风雨雨。可是他在每个每次跟媒体的一个对打的时候，你可以看得出来，他虽然才二十一岁而已，可是他的心态是这么样的一个成熟。可是他已经知道怎么样去面对孤单，知道怎么样去面对呃未来的一些挑战。所以我个人，他现在还虽然还在小联盟打拼，那但是我个人个人。非常看好他未来的一个前景，然后我觉得，嗯，台湾未来的一个二油防线由这两位这个哦、嗯、年轻人来胜任，其实是看了很开心的，这样。那当然，呃，真的很难。这个用我觉得、这个、我现在所讲的一些球员，我讲名次并不是代表他对球队一个重要性，因为每个人都很重要一些，而且每个人都很值得掌声。就算我今天没有提到的一些人，也会是呃，也会是也会是都是很棒的一些选手，只是我刚好没有提到而已。这样，那再来就是灵力嘛。那因为灵力的话，他真的是虽然是没有全力打的一个表现，可是每次那个雷暴的一个推进，他真的都有帮助到球队。那第五的话。我也说是承接线哦，糟糕、啊，好像没有聊聊到投手，投手也有很多啦，就包括我自己很喜欢的一个呃陈冠宇啊，还有包括宋家豪上来的时候就真的觉得很安心，你知道吗？然后然后我觉得真的实在太多了啦，我我觉得我会发现说真的没有办法全部都讲完，但是就是真的，呃，这是一个让人很印象很深刻的一次的一个经典赛。那我相希望是说我每年啊、呃，就是每每届，也许我四四年后。希望火箭队一员长长久久的一个存在。我四年后在聊这个经典赛的时候，一样会有我的，比如说我的中华队回忆，我的台湾队回忆的时候。我一定会聊到2023年这一次的经典赛说，所所记忆会很深刻的事情，就是永远会记得说我们我们在这个铺这个植被的时候，然后我们一直跟我太太这边喊吉利吉利，然后这边喊这个我们接下来要赢荷兰队，我们接下来要赢什么队的一个过程。那这是对我而言是一个记忆，就2023年的一个经典赛，就是我在铺植被的时候，然后然后去去帮中华队，然后帮台湾棒球加油的这段过程，这样。好，那所以最后最后想要跟大家聊的就是说，请大家呃一定要继续支持台湾那个棒球。那我觉得我相信这一次的一个经典赛结束之后，一定一定会呃有起来一个所谓的大家因为经典赛的关系，让原本不曾注意到台湾棒球的一个一些啊、呃、台湾人啊、呃，然后。重新的去给这个台湾的国球一个机会，也许就是说哦，重新去进场看球的机会，也许因为某一个这个经典赛的选手你特别喜欢，就觉得说哦，我们一定要去支持他，我们就要去看他，去看他比赛。所以不管你是有朋友没有朋友，好不好？我希望大家。都能够进场啊、呃，看中华职棒，能够啊、呃、帮助这个台湾的一个棒球，能够呃得到越来越多的人的一些支持。那因为我觉得这些台湾选手他们在默默努力的练习当中，也很需要你们的一些支持。所以希望大家能够在呃即将要开始的一个新球季当中，继续的一个支持台湾的棒球，那能够支持台湾棒球。那我希望我回台湾的时候，能够有机会，就是我一定会，我一定会，我一定会去看一场这个。啊、呃，中华职棒的一些比赛，能够来为这些球员来加油呐喊，那这就是我这一集的简单的呃，看完这一次呃 A 组的一个经典赛，我的一些简单的小小感想，然后有点像是跟大家关键字闲聊一下，希望大家能够喜欢这一集喽。那这就是我的分享啦。那喜欢火箭的位友不要忘记分享给你的好朋友喽。那我们就聊到这边啦，祝福大家晚安，说声 Thank you。这届经典赛永远不会忘记的一段声音，那就是。